0: yahdina sada mudinnalah muhammadan wa wa muhammad Allahumma ala wa ala muhammad kama taala ibrahim wa ala ali ibrahim Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah, semoga Bapak Ibu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengan kesehatan, yang dengan kesehatan ini bisa menjadikan aktivitas ibadah lebih baik. Allah mudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan keberkahan, Allah mudahkan Bapak Ibu untuk memahami ilmu dan bisa mengamalkannya, insya Allah. Pada hari ini kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid sebagaimana biasanya sampai kepada masih di bab 2, poin ketiga. Saya akan share screen. <clears throat> enggak ada kita akan berahas sekarang tentang amalan-amalan perisai neraka hmm. ya tauhid menyebabkan seseorang terhindar dari api neraka kita tentu tahu bagaimana indahnya surga dan dahsyatnya neraka dan kita tahu juga banyak di ayat-ayat Al-Qur'an ya hadis Nabi sallallahu menjelaskan tentang neraka. Setentu hal yang sangat sangat menakutkan. Satu hal yang kita harus berpikir ulang ketika kita belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan masih gemar melaksanakan kesyirikan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman kuangfusakumwahmrah Allah berfirman ya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka bahkan bahkan buat bahan bakarnya adalah batu apa daripada manusia dan batu kita juga sering dengar tentang bagaimana panasnya neraka itu 70 persen dari api. ya Satu persen diturunkan ke bumi, maka sisanya ada di neraka. Kita juga pernah dengar bahwa dalam sebuah riwayat disebutkan matahari dan bulan akan masuk neraka. Baikan dua ekor sapi atau banteng. Segitu besarnya matahari dan bulan. Tapi ternyata begitu berada dalam neraka mereka bagaikan dua ekor sapi saja. Kalau matahari dan bulan yang besar seperti itu. Bagaikan matahari dan bulan yang sebesar seperti itu. Di neraka bagaikan sapi bagaimana dengan kita? Berapa luasnya neraka? Disebutkan dalam hadis saya kenal Muslim. Laha sab'una al-fazumamin. Raka itu memiliki tujuh puluh ribu tali. sab'una alfa dan masing-masing tali itu ditarik oleh tujuh ribu malaikat. Dan berbagai macam tentang cerita-cerita neraka dalam Quran dan Sunnah yang kita sudah tahu. Maka sekarang yang kita harus lakukan adalah Bagaimana agar terhindar dari neraka. Oleh karena itu kita masuk pada poin ketiga dari hadis ini kita akan coba terangkan secara secara gamblang secara banyak. Salah satu amalan yang pamungkas yang utama untuk menghindari dari api neraka diantaranya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan diri dari kesyirikan. Baik, kita coba baca. Secara khusus Rasulullah SAW telah menyebutkan berapa amalan sebagai benteng dari peneraka. Di antaranya adalah satu. Boleh Kang
1: Rashid dibantu? Nomor satu. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan diri dari kesyirikan. Inilah pokok keselamatan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Tauhid adalah fondasi semua amalan. Amalan seseorang tidak akan diterima tanpa tauhid. Uh, disebutkan dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal beliau berkata uh, suatu saat saya dibonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas uh, di atas keledai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya wahai, uh, wahai Mu'az, saya menjawab aku selalu menyambutmu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal itu tiga kali dan saya jawab tiga kali juga beliau mengatakan tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu Wa Taala atas para hamba saya menjawab tidak. Nabi mengatakan, "Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas, eh, ta atas para hamba Dalam mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Kemudian beliau berjalan beberapa saat dan berkata, "Wahai mu'aj, dijawab, 'Aku selalu menyambutmu.' Beliau bertanya, 'Tahukah kamu apa hak mereka dari atas Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apabila mereka melakukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengazab mereka." dari hadis Abu bukhari nomor 6267. Hadis ya. Muatsradiah. Nomor... Bapak Ibu
0: sekalian melihatkan Allah hadis ini sudah hadis pernah kita bahas di di bab 1 ya, ini hadis tentang muas. Saya mengingatkan kembali bahwa tauhid adalah menjadi sebab seorang dihindari dari azab Allah Subhanahu wa Jadi Bapak Ibu sekalian melihatkan Allah ini hadis ya sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu masih ingat ya. Jadi intinya hak Allah 'ala ibad Hak Allah dari hamba adalah engkau tidak menyekutukannya. Sedangkan hakul 'ibad 'ala Allah, hak seorang hamba dari Allah adalah Allah tidak akan mengazab. Allah tidak akan mengazab mereka orang-orang yang tidak menyekutukannya. Hadis Muaz di atas menunjukkan betapa pentingnya seorang memberikan curahan waktu dan upaya untuk mengenal tauhid dan syirik, kemudian mengamalkannya sepanjang hayat. Seorang Muslim harus memahami dengan benar hal-hal yang membahayakan tauhidnya dan menyuburkan pohon tauhid dalam hatinya. Jadi, kita sebagai seorang Muslim harus tahu gimana caranya agar mengenal tauhid dengan baik, ya, menyuburkan. Pohon Tauhid tersebut dalam hatinya Saya sering bilang orang belajar Tauhid seperti Dia membenahi jantungnya Ketika jantungnya bagus insya Allah seluruh Tubuhnya bagus Dan dia harus belajar tentang Tauhid Agar terhindar dari kesyirikan Maka tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya Cuali terus meminta kepada Allah Dan menempuh sebab-sebabnya Di antara dalam menentu ta ilmu Tauhid Ini hadis sudah pernah kita bahas Nah Hadis yang menjadi poin ketiga kita di bab dua adalah hadis di bawah ini. Dalam hadis muttafaqun alaih dari ibn bin Malik bin Amr bin Ali bin Al-Ajlan al-Ansari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah ala al-nar man qaula la ilaha illallah ya Abdullahi kebajallah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya Allah mengharamkan dari neraka, haram dari neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha ilallah, yang dengannya mengharap wajah Allah jadi ini ada ini, ini ya. mengucapkan la ilaha ilallah yabtegi bizalika wajah Allah, tapi mengucapkannya dengan mengharap wajah Allah jadi bukan hanya ngucapin, tapi harus mengucapkannya mengharapkan wajah Allah ini adalah hadis yang akan kita bahas uh, setelah hadis Mu'az bin Jabar radhiyallahu yang tadi sudah saya baca dan itu sudah kita lalui di bab 1. Nah, di bab 2 ini salah satu sebab seorang dihilangkan dari semua kita selalu pengen terhindar dari api neraka ya. Sampai kita berdoa Allahumma inna wa Ya, kita baca itu, bahkan itu adalah doa sebelum salam ya Allah, aku berharap kepadamu untuk masuk surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Seringkali kita minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Kita baca al ajirna minan nar, atau Allah majirni ajirni Banyak doa-doa ya, sampai sampai doa pamungkas yang sering dibaca rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina Maka Salah satu cara untuk terhindar dari amanat neraka yang begitu besar, yang begitu luar biasa, ya yang penjaga penjaganya ya sangat bengis, maka tauhid adalah solusinya. Dan hadis muas adalah jawabannya. Dan hadis dari ibn bin Malik ini adalah salah satu pendukung daripada hadis muas tentang agar kita terhindar dari api neraka, yaitu Allah mengharamkan. Neraka bagi orang yang mengucapkan "La ilaha illallah", akan tetapi ya, yang dengan mengucapkan itu dia mengharapkan wajah Allah. Mari kita bahas daripada hadis yang diwetkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn bin Malik ini. Lanjutkan ya.
1: <tuh> maksud maksud hadis di atas: bahwasanya Rasulullah Wasallam mengabarkan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dan melaksanakan konsekuensinya yaitu menjauhi kesyirikan dan mengamalkan kalimat tadi secara lahir dan batin dan mati dalam keadaan demikian maka neraka tidak akan menyentuhnya pada hari kiamat kelak demikian kata Syekhuna Dr. Solih Al-Fauzan dalam kitab beliau Ulukul Mulakhus Masfisar kitab tawhid, Tauhid halaman belakang jadi
0: maksud daripada Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas? Jadi mengharapkan wajah Allah, maksudnya adalah ngucapin la ilaha illallah dengan ikhlas. Ya sering orang ngucapin la ilaha illallah, makanya. Akan ya. sering ngucapin la ilaha illallah pasti. Malah ada orang ngucapin la Allahnya sambil oh oh, 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 Ya, sambil wah, sambil muter-muter dan lain sebagainya. Banyak orang mengucapkan kalimat tersebut. Tapi maksud daripada siapa yang mengucapkan la ilah dan ikhlas. Bukan hanya mengucap. Tapi menjalankan konsekuensinya. Apa itu? Menjauhi kesyirikan. Lah, dia ngucapin la ilah Zikir la ilah ilallah. Habis subuh. La ilah dari syarikat. Alhamdulillah. 10 kali. Habis maghrib 10 kali. Rajin baca itu. Tapi ternyata dia juga rajin gedukun. Tapi ternyata... Dia juga rajin untuk menyekutukan Allah, berarti orang ini membacalah ilahilillah tidak mengharapkan wajahmu. Orang ini membacalah ilahilillah tapi tidak menjalankan konsekuensinya dan ini banyak sekali. Dia mengucapkan lah ilahilillah, lampu, masjidnya lampu yang dimatiin kencang-kencang dia baca sampai lo sampai Begitu pertama kali belajar pada kejedot-kejedot itu. Ya. Akan tetapi dia juga melakukan kesyirikan. Jadi konseku jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan menjalankan konsekuensinya, ah, itu yang diharamkan di neraka. Dan kita pun berharap mati dalam keadaan demikian, ya. Kita berharap mati dalam keadaan mengucapkan ke kalimat la ilaha illallah tapi juga menjalankan konsekuensinya. Maka kalau kita melakukan itu ya haram neraka menyentuh kita pada hari kiamat nanti. Ini pembahasan dari Syekh Dr. Fauzan. Ya, maksudnya ikhlas karena Allah mengharapkan wajahnya adalah dia mengucapkan la ilallah menjalankan konsekuensinya lahir dan batin. Ya. Baik kita lanjutkan lagi apa kata ulama-ulama yang lain. Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali berkata. Hadis ini menunjukkan hakikat ma'na la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan mengharapkan wajah Allah. Maka ia harus mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut. Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ah Ini. Jadi siapa yang mengucapkan la illallah maka dia harus menjalankan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Balasannya bisa diperoleh jika terpenuhi syarat dan terlepasnya halangan. Jadi ini menjelaskan bahwa tidak hanya sekadar mengucapkan kalimat la illallah saja. Ya makanya bapak ibu sekalian, kan Allah ada orang bajunya la illallah. Topinya, la ilaha ya banyaklah semuanya serba la ilaha illallah. Akan tetapi dia tidak menjalankan konsekuensinya. Dia tidak mentauhidkan Allah dan dia justru melakukan kesyirikan. Maka bukan ini maksudnya. Disebut mengharapkan wajah Allah adalah mereka yang mengecapkan la ilaha Dan mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian penulis Fatul Majid, Syekh Abdurrahman bin Hasan al menyampaikan perkataan yang patut kita ingat. Kebanyakan orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah namun tidak ikhlas kepada Allah. Kata beliau ini. Ya, ini masih hidup orangnya. Ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syeh mengatakan bahwa kebanyakan orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah namun tidak ikhlas kepada Allah banyak yang mengucapkan namun hanya ikut-ikutan, mengucapin hanya ikut-ikutan. Dan sekedar jadi adat kebiasaan, iya. Ya bagus ya punya kebiasaan. La ilaha illallah itu afdhalul hasanat lo ya. Ya uh, apa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada Abu Dzar untuk mengucapkan la ilaha illallah yang maksudnya menutup perbuatan dosa dengan kebaikan. Maka Abu Zar berkata, apakah, bukan, lala, apakah la apa la itu has, kebaikan? Maka Nabi bilang, afdalul hasanat mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah sebaik baik kebaikan. Ya, Maka kalimat la ilaha illallah itu begitu agung. Tapi sayang, kenapa hanya di lisan saja? Kenapa la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak ada konsekuensinya? Dia mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi dia juga menyekutukan Allah. Oleh karena itu kata Syekh, Abdurrahman bin Hasan al-Syekh, banyak orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah namun tidak ikhlas kepada Allah. Banyak yang mengucapkannya namun hanya ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan doang. Dan sekedar jadi adat kebiasaan. Namun tidak pernah dirasakan lezatnya iman di hati kalah keluar di lisan. Dan kebanyakan yang disiksa di alam kubur adalah orang-orang semacam ini, yaitu sebagaimana dikatakan dalam hadis. Aku mendengar orang-orang mengucapkannya, maka aku pun mengucapkannya. Ah bapak ibu, ya dalam sebuah hadis tentang azab kubur, ya dalam sebuah hadis tentang azab kubur, ada di dalam riwayat tersebut disebutkan, ya uh, dia si mayat bilang begini, aku mendengar orang mengucapkannya, maka aku pun ikut mengucapkannya. Jadi banyak orang, kata Syekh Abdurrahman Hasan al-Sih. Bahwa banyak orang mengucapkan kalimat La ilaha illallah hanya sekedar ikut-ikutan. Berdasarkan hadis ini. Dan ada orang mengucapkan La ilaih hanya sekadar kebiasaannya saja. Tapi tidak menjalankan konsek wensinya. Maka kata, bila kebanyakan yang disiksa di alam kubur adalah orang yang semacam ini. Ya. Sebagaimana hadis, aku mendengar orang yang mengucapkannya, maka aku pun mengucapkannya. Jadi kesimpulannya, mayoritas amalan orang semacam ini hanyalah taklid buta ikut-ikutan. Dan mengekor orang yang semisalnya, ya, semisal yang dikatakan dalam firman Allah. Inna wajadna abana ala ummatin. Sesungguhnya kami mendapati Bapak-bapak kami Menganut suatu agama Dan sesungguhnya kami adalah Pengikut jejak-jejak mereka Bapak-ibu sekalian Menyakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kata beliau banyak orang mengucapkan kalimat "La ilaha illallah" hanya ikut-ikutan. Mengucapkan "La ilaha illallah" hanya sebagai sebuah kebiasaan, tapi tidak menjalankan konsekuensinya. Makanya, bapak ibu, tujuan kita belajar tauhid di sini adalah supaya kita bukan hanya tahu betapa hebatnya kalimat "La ilaha illallah", tapi juga harus menjalankan konsekuensinya. Kita tahu bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Tadi saya bilang afdhalul hasanat, sebaik-baik kebaikan. Kita tahu bagaimana keutamaan la ilaha illallah. Akan tetapi, apakah sudah kita menjalankan konsekuensinya? Jangan-jangan hanya ikut-ikutan ngucapinnya. Jangan-jangan hanya sekedar kebiasaan saja. Ya.
1: Lanjut para syidd jadi jadi mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya di lisan namun hendaknya diiringi dengan keyakinan di hati lalu ditambah menjalankan konsekuensi kalimat tersebut dengan mentauhidkan Allah dan menjauhi segala macam syirik pengharaman okay, dari jadi,
0: rumah... intinya mengucapkan kalimat tersebut bukan hanya di lisan namun juga diiringi dengan keyakinan di hati ya Bu Pak jadi bukan hanya la ilaha illallah tapi di hati juga diiringi dengan keyakinan ditambah menjalankan konsekuensi. Jadi yang namanya iman itu bukan hanya perkataan aku beriman, tapi keyakinan juga di dalam hati dan dijalankan dengan konsekuensi ya dalam apa dalam perbuatannya. Ya jadi bapak ibu sekalian yang muliakan Allah, mudah-mudahan bapak ibu ya sering mengucapkan lahirul mawal. Ya akan tetapi juga bukan hanya di lisan tapi di keyakinan dan kemudian dalam perbuatannya meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Selanjutnya kang pengharaman pengharaman dari pengharaman dari neraka ada dua bentuk. Diharam, pertama diharamkan masuk neraka secara mutlak dalam arti dia tidak akan pernah masuk neraka sama sekali boleh jadi dia mempunyai dosa kemudian Allah mengampuninya atau dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa azab. Yang kedua diharamkan Amin. masuk neraka ya, dalam yang Ya. Namo mm -hmm. Lanjut ya. Lah. Lanjut? Ya. Diharamkan kekal masuk neraka dalam arti dikeluarkan dari neraka setelah sempat dimasukkan ke dalamnya selama beberapa waktu. Makna diharamkannya masuk neraka dalam nah. hati di atas mencakup dua bentuk ini.
0: Tadi barang siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya disebutkan ya, bahwa Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah. Tapi mengharapkan dan mengharapkan wajah Allah. Ya. Uh, pengharaman maksudnya menghar jadi siapa yang la di dirisan, siapa yang la ilahilallahnya di hati, siapa yang la ilahilallahnya dalam perbuatan menjalankan konsekuensinya dia jalankan tauhid, dia jauhi kesyirikan maka Allah subhanahu wa ta'ala akan haramkan dia dari neraka maka pengharaman dan di neraka ini ada dua bentuk, satu benar-benar diharamkan secara mutlak dalam arti, tidak akan pernah masuk neraka sama sekali Ya mudah-mudahan kita seperti itu Amin. Tidak dimasukkan neraka walaupun sedikit pun. Ya boleh jadi dia punya dosa, ya banyak dosa kita kan, tapi Allah mengampuni dengan sebab tauhid kita. Ya bisa jadi para syet dan orang-orang yang ada di paduka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Amin. Ya, Amin. Jadi pengharaman dari neraka ini ada dua bentuk tadi bisa. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Atau punya dosa tapi dimaafkan sehingga akhirnya masuk surga. Atau benar-benar diharamkan dari neraka secara mutlak Tapi maksud pengharaman yang kedua adalah. Maksudnya dia diharamkan kekal dalam neraka. Jadi dia masuk neraka tapi gak abadi. ya Mudah-mudahan kita tidak tidak nomor dua. ya Apalagi na'udzubillah min zalika lo sampai kayak orang-orang kafir. Jadi, bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita coba sedikit. Saya ulangi, sebelum kita bahas pembahasan yang lain, bahwa uh, kita sering dengar bahsyatnya neraka dan lain sebagainya. Pintu-pintunya, azab-azabnya masyaallah, ya. Ya. Maka ada amalan-amalan yang bisa menghindari kita dari dahsyatnya neraka tersebut. Salah satunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana hadis siapa tadi Muaz bin Jabal yang dibonceng oleh Nabi. Dan Nabi berkata, "Apa hak Allah dari manusia? Apa hak manusia dari Allah?" Hak kelalaan abu hak Allah dari manusia adalah engkau tidak menyekutukannya, dan hak kamu dari Allah adalah Allah tidak akan mengesat kamu maka hadis ini menjadikan dalil bahwa kita akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala apabila bertauhid kepada Allah tidak mengutuknya. Kemudian hadis dari Ibnu bin Malik ini mendukung tentang apa yang disampaikan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabar radhiyallahu an, yaitu innallaha rahma 'alan nar man qala laa ilaha Allah mengharamkan dari api neraka bagi mereka yang mengucapkan La ilaaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, maksudnya apa? Mereka ya mengucapkan kalimat illallah dengan ikhlas, jalankan konsekuensinya, jauhi kesyirikannya, maka ya Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Ya, kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Hambali, ya, eh uh, barangsiapa yang mengucapkan kalimat tersebut mengharapkan wajah Allah, maka... hal maka ha dan dia maka ia harus mengamalkan konsekuensinya yaitu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian kata Syekh Abdurrahman Rahman tadi ya, banyak orang mengucapkan la ilallah tidak ikhlas. Orang ngucapin la ilallah ikut-ikutan doang. Orang mengucapkan la ilallah hanya kebiasaan doang. Dia tidak mengamalkannya dan dia tidak menjalankan konsekuensinya. Ya oleh karena itu bapak ibu sekalian dimuliakan Allah hendaklah kita semuanya rajin mengucapkan kalimat La ilaha illallah. akan tetapi bukan hanya di lisan mengucapkannya tapi juga dalam keyakinan kemudian juga ya dalam perbuatannya atau konsekuensinya baik kita lihat fawaid daripada hadis tadi boleh kan
1: Ya. Beberapa faedah yang bisa digali dari hadis di atas Yang pertama Menunjukkan keutamaan orang yang bertauhid Dan tidak berbuat sirik bahwasanya ia akan diselamatkan dari siksa neraka dan juga, dan juga dihabuskan dari dosa
0: Amin Bapak Ibu kan Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, Disebutkan Ya bena Adam Lalu ataitani biqorabil ardi khataya Summa lakitani latushrik bi Data itu biqarbiha maghfira anak adam ya apabila engkau datang ke hadapanku dengan dosa sepenuh bumi tapi tidak menyekutukanku maka aku ampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi pula maka inilah keutamaan tauhid siapa yang bertauhid dan tidak berbuat syirik maka Allah hapuskan dosanya dan Allah akan selamatkan dia dari siksa api neraka Ya, maka terus bertauhid, belajar tauhid. Ya, pertahankan ilmu tauhid ini, diulang-ulang kajiannya. Ya, banyak sekali ustaz-ustaz di YouTube mengajarkan tauhid. Ya, masyaallah, ya ya ustaz Sufyan Rurai banyak ya ngajar tauhid. Kemudian Ustaz Firanda juga banyak ngajar tauhid. Silakan ulangi, dengarkan, jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan untuk mendengarkan kalimat tauhid. Jangan pernah bosan untuk belajar tauhid walaupun diulang-ulang terus. Ya, walaupun diulang-ulang terus. Sampai ya, sampai benar-benar yakin ya, sampai benar-benar bertambah kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tambah kau menjauhkan dari kesyirikan. Maka terus belajar. Kalau yang rajin malah ngapalin tuh dari buku yang ada di iklannya Kang Rosid, ya dihafalkan, dibaca berulang-ulang, jangan pernah bosan, karena ini adalah kunci surga. Tauhid ini adalah kunci surga. Dailahil Allah adalah kunci surga. Akan tetapi kunci ini ada gigi-giginya. Maka siapa yang kunci saja tidak ada gigi-giginya tidak akan terbuka pintu surga itu maka gigi-giginya adalah ya dengan mempelajari tauhid syarat-syarat la ilaha illallah rukun-rukun la ilaha illallah yang sebagaimana telah saya sebutkan ilmu, yakin, ikhlas, jujur, patuh, cinta, menerima. Ya. Jadi poin yang pertama ya barang siapa uh, ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertauhid dan tidak berbuat syirik maka diselamatkan dari neraka dan dihapuskan dosa-dosanya Insya Allah. Amin.
1: Yang kedua, ya, yang yang kedua <tuh> iman tidaklah cukup dengan ucapan, namun ra, namun harus diiringi dengan intikon atau keyakinan dalam hati. Jika hanya diucap saja, tidak dibatin, maka itu sama halnya dengan orang munafik.
0: Ya, orang-orang munafik, ya mereka disan saja ya orang-orang munafik ini tidak jujur. Maka syarat satu syarat. La ilaha illallah adalah. Jujur. kejujuran. Karena orang munafik ini tidak jujur. Dan yang namanya iman. Tidak cukup hanya. Dengan ucapan. Tapi juga dengan keyakinan dalam hati. Dan juga tadi. Dia ya, dilanjutkan dengan perbuatan. Maka jangan sampai kayak orang munafik orang-orang munafik hanya di lisan saja, tapi tidak dalam keyakinannya. Ya, berarti iman itu ada ada, ada diucapkan dengan lisan, ya kemudian diyakini dengan hati, kemudian dilakukan dengan perbuatan.
1: Kemudian yang ketiga, yang ketiga iman juga tidak bermanfaat jika hanya itikad atau keyakinan di hati tanpa ada ucapan sebagaimana keadaan orang-orang jahit yang menentang. Nah Sebaliknya, kalau tadi kan iman, iman di lisan saja.
0: La ilah, di lisan saja ya, tapi tidak di keyakinan, tidak dibatin. Nah, ada lagi imannya dibatin, tapi tidak di lisan ya. Ini juga salah ya, jadi iman, di lisan, di hati, dan di perbuatan. Kemudian yang keempat,
1: yang keempat, neraka haram bagi orang yang memiliki tauhid yang sempurna. Ya, masya Allah, mudah-mudahan
0: yuk kita sempurnakan ya. Kita sempurnakan dengan belajar tauhid ini ya, pelan-pelan ya Pak. Ya, kalau pengen hatam sih, kali pertemuan satu bab aja. Tapi ya, tapi kagak ngerti nanti. Ya, pelan-pelan ya. Karena kadang-kadang orang tuh ya demen banget hatam gitu ya, demen banget hatam tapi kangerti gitu ya sampai dengan bangganya udah hatam udah hatam tat, udah hatam boleh saya tanya nggak jadi ya, anak muda bilang saya ngaji Fatul majid Pat. Wih hebat orang ngaji kitab Fatul Majid eh Sy boleh nggak saya tahu satu ayat atau satu hadis yang ada di dalam kitab tauhid tersebut nggak bisa nyebutin dia ya. <laughs> ini orang demen hatam gitu loh ya, demen hatam yang penting hatam. Tapi baca Qur'annya kagak bener Ya sampai hatamnya diakal-akalin. Kamu baca jus satu ya. Kamu baca jus 2 ya. Kamu baca jus 3 ya. Kamu baca jus 4 ya. Nanti hari Jumat kita ketemu kita hataman. Ya dapat pahala. Cuman enggak hatam kan kayak gitu. Jadi pelan-pelan Ya kita pelan-pelan ya mengamalkan tauhid ini. Ya sabar untuk memahaminya ya. Dan jangan bosan ya, karena kita sedang mempelajari salah satu cara ya untuk masuk surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian yang kelima, amal tidaklah bermanfaat jika tidak diiringi dengan ikhlas mengharap wajah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah kita bahas lebih lanjut. Fa man kana yarjulika rabbih faly'mal amalan salihan wa la bi ibadati rabbih ahada. Tidak bermanfaat amal ya tanpa keikhlasan. Maka belajar keikhlasan itu ya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, lanjut Kang.
1: Ya. Barangsiapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun ia beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana hal, halnya ibadah kuburin. Maka tidak bermanfaat kalimat tersebut.
0: Ya. Ya. Satu sisi dia ngucapin kalimat. La ilaha satu sisi dia mengaku. Dia bertauhid kepada Allah. Tapi satu sisi juga. Dia juga menyekutukan Allah. Maka tidak manfaat kalimat tersebut. Tidak manfaat kalimat. La ilaha illallah tersebut. Kalau tidak dibarengi dengan perbuatannya, ya konsekuensinya. Ketujuh Allah memiliki sifat wajah yang layak bagi Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Ya inilah poin yang pertama amal-amal yang menghindari kita dari api neraka. Gak ada yang naruh tauhid di nomor dua, nggak ada kang. Hmm. Selalu tauhid itu ditaruh nomor satu. Tidak ada tauhid di taruh nomor tiga, apalagi nomor tujuh, tidak ada semua selalu di nomor satu, karena memang ini yang terpenting dan yang terutama. Ya, mudah-mudahan uh, paham tentang poin yang pertama agar diharamkan dari api, api neraka, Itu dengan tauhid. Yaitu dengan, dengan mengucapkan kalimat "La ilallah", ya, dan juga dengan keyakinan dan menjalankan konsekuensinya, bertauhid dan menjauhkan dari kesyirikan. Hati-hati, mengucapkan -hati, la allah hanya sebagai suatu kebiasaan, ya, hanya sebagai ikut-ikutan saja. Hati-hati, ya, mengucapkan la ilaha illallah, akan tapi dia juga ternyata menyembah kepada selain allah. Kemudian yang kedua, agar kita diharamkan dari api neraka, poin yang kedua setelah tauhid adalah menjaga salat lima waktu, beserta syarat rukun dan kewajibannya seperti wudhu ruku dan sujud. Dalil bahwa... Amal ini termasuk benteng neraka adalah sabda Rasulullah Sallallahu <Sessun> ya. Alaihi Wasallam. Barangsiapa menjaga salat waktu, menjaga wudunya menjaga waktu-waktunya menjaga ruku rukunya dan menjaga sujud sujudnya yakin bahwa solat adalah hak Allah atasnya dia diharamkan dari neraka dibuatkan oleh Ahmad. dari hanzalah asadi radhiyallahu anhu ini poin yang kedua solat ya kita karena ada orang bilang begini kang sama saya pak Ustadz, ada orang bertauhid. Tapi kagak sholat gimana tuh? Ini eh, orang nggak mungkin kalau tawihitnya benar kagak sholat tuh, coy. Ya orang pasti kalau tauhidnya bagus pasti dia bakti sama orang tua. Orang kalau tawihitnya bagus pasti dia sholat. Orang kalau tawihitnya bagus pasti dia menjalankan pergala perintah perintah Allah. Pernah ada orang bertanya kepada saya dalam sebuah kajian ya tentang stat. Apa yang harus saya lakukan supaya saya mem untuk memulai sesuatu? Apakah saya harus dari akhlak dulu? Dari salat dulu atau dari mana? Maka saya sarankan Anda mulai dari tauhid dulu. Karena orang yang bertauhid nanti akan mencintai orang tuanya. Dia akan berakhlak baik. Orang yang bertauhid akan menyukai salat. Orang yang bertauhid akan menjalankan syariat. Maka dimulai dari tauhid. Maka termasuk Ketika kita berbicara tentang apa sih amalan-amalan yang terhindar dari neraka? Ya yang nomor satu ya tauhid dulu. Karena ketika Anda rajin salat tapi ternyata tauhid Anda tidak benar. Anda rajin salat tapi Anda juga meminta kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembah kepada selain Allah, bersumpah kepada selain Allah, maka bisa hapus amalan Anda. Ya, bisa hapus salat Anda. Ini sholat nomor dua, tapi banyak orang lebih mendahulukan sholat Kang daripada tauhid. Senang ya, banget ya. deh kalau orang belajar gini, siapa yang tahajud pahalanya sekian, lu orang senang banget itu ya. <laughs> tapi baris cirik gitu loh, siapa? Apalagi kalau ada ujungnya duit, siapa yang sholat duha? rezekinya nambah, unyuyu kenceng banget orang ngerjain. Padahal sholat duha ya bukan buat itu ya. ya. Memang ada keterangan seperti mendapatkan harta rampasan perang. Tapi salat duha itu salatul awobin, salat duha itu bayar sedekah badan, salat duha itu ya salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah. Betapa banyak orang seneng dengan pelajaran-pelajaran yang ini, yang nomor dua ini loh. Ya, kalau udah, tapi kalau udah masalah tauhid, waduh. Keras amat tuh Ustaz. Ih Ustaz ini nih Ya kagak enak ah Kagak ada lucu-lucunya Ya kagak enak ah Ya kapan ngajarin sholat sih Tauhid mulu tauhid mulu Ya banyak orang Ya ketika dia belajar tauhid dia bosen Karena itu-itu aja Padahal dia juga kagak ngerti Belum juga paham Padahal banyak sekali hal-hal yang dipelajari dalam tauhid Maka setelah tauhid baru Maka siapa yang sholat lima waktu. Dia jaga sholatnya. Dia jaga wudunya. Dia jaga waktunya. Dia jaga ruku-rukunya. Dia jaga sujud-sujudnya. Dan dia yakin bahwa sholat adalah hak Allah subhanahu Wa ta'ala Maka Allah haramkan dia dari neraka. Ini poin yang kedua. Mudah-mudahan Bapak Ibu menjaga sholat lima waktu. Ya, maka kalau anda sholat lima waktu aja tanpa yang sunnah, selamat sebenarnya. Selamat kalau benar-benar menjaga semuanya. Malah ada seorang Badui bertanya sama nabi tentang masalah uh, salat islam. Maka dikasih tahu sholat lima waktu. Dan dia nggak mau nambah lagi kang. Pokoknya saya maunya lima aja, nggak mau nambah beliau buah dia, nggak mau tahajud, enggak mau dua, mau ayo mau pokoknya lima, we dah, ya. Pokoknya mau diapain selima aja, nggak mau pokoknya sholat qoblia buat dia nggak mau. Maka dalam riwayat Nabi menyebutkan kalau orang ini jujur dia masuk surga. Kalau orang ini jujur dia masuk surga. Maka kata Imam Nawawi kalau orang konsekuensi dalam masalah sholat lima waktu, dia konsekuensi dalam sholat lima waktu, istiqomah dalam sholat lima waktu bisa masuk surga. Gimana kalau dia juga menjalankan yang sun, yang sunnahnya? Ya kalau yang wajib saja bisa masuk surga. Maka kalau bapak ibu mau ya kau beli hamba dia tahajud silakan kerjain. Kalau enggak mau ya sudah Anda uh, lakukan yang wajib saja dan jaga waktunya, jaga wudhunya, jaga wak, uh, ruku rukunya, jaga sujud sujudnya. Ya, Tuma aninah dalam mengerjakannya. Ya maka Allah haramkan Anda dari api neraka. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh kan?
1: Ya. celaka. Sorry, celaka. Kemudian celaka, kemudian celaka. Beliau ditanya, siapa yang celaka wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang yang menjumpai masa tua dari salah satu atau kedua orang tuanya, tapi dia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim 2881 dari hadis Abu Hurairah
0: Yuk. Makanya yang tauhidnya bagus pasti ngurusin orang tua. Ya, pasti perhatian sama orang tua, pasti sayang sama orang tua. Ya. Makanya ajarkan anak-anakmu tauhid insyaallah. Dari tauhid ini akan nyebar kepada keseluruhannya. Karena berbakti kepada orang tua hukumnya sebagai wajibnya, hukumnya berbakti kepada orang tua sebagaimana wajibnya orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sudah pernah bahas ya tentang masalah ya betapa uh, kalimat tauhid selalu dikandingkan dengan berbakti kepada orang tua ya ini ya mudah-mudahan yang masih punya orang tua bisa ya memaksimalkan diri untuk mendoakannya ya mengurusnya merawatnya atau memperhatikannya. Kemudian yang keempat, menjaga salat sunnah empat rakaat sebelum duhur dan sesudah zuhur. Ummu Habibah Allahu anha, istri nabi, istri Allahu anha, 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 istri Menjaga anha, raka'at sebelum anha, dan Allahu Raka'at sesudahnya haram atasnya neraka Allahu biasa istri Allahu anha, istri Allahu anha, istri
1: Allahu anha, istri
0: Allahu anha, istri Allahu kalau yang bisa lebih, mangga, tuh. ya empat kau beri empat tadi ya. Masya Allah, ya buat laki-laki berat ini kan? berat buat laki-laki teh. ya. Mentok jam kerja ya kan? Ya, mentok jam kerja belum lagi kudu makan juga. Ya, ya belum lagi ada urusan ini, urusan itu. Masya Allah, maka buat ibu-ibu yang bisa, yang sempat silahkan empat kau empat bang ya dengan cara melaksanakannya dua salam, dua salam. Ah ini diharamkan juga dari api neraka, ya. Haram Allah ala nar Allah haramkan dia dari api neraka. Kemudian yang kelima, Berlindung kepada Allah dari api neraka. Dari azab neraka Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sa al jannah salasa maratka letil jannah, Allah malikul jannah wa man istajara salat sama 3 marat qalatin nar Allahumma ajirhu minan nar
1: ya boleh Kang Ya barang siapa meminta meminta jannah kepada Allah Subhanahu wa taala tiga kali jannah akan berkata ya Allah masukkan masukkan dia ke dalam jannah barang siapa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka neraka pun berkata ya Allah lindungilah dia dari neraka hadis riwayat at termizi dua dinyatakan sahih oleh ashraf al bani. masya allah
0: ya makanya ini doa sebelum salam termasuk nih allah mainnya selalu jannah wa minan nar. ya kalau mau baca ini tiga kali boleh diulangi sampai tiga kali maka surga berkata dekatkan aku neraka berkata jauhkan aku masya allah ya ini amalan juga kalau bisa kerjain semuanya aja ya kerjain semuanya. Hal-hal yang menjauhkan kita dari neraka, kerjain semuanya. Hal-hal yang mendekatkan kita kepada surga kerjakan semuanya. Ya. Kemudian di antara doa yang lain agar dihindari dari neraka adalah Allah ma'ini min adabi jihanna, min adabi al-khabri, min fitnatil mahya, wal-umatun syarif, fitnatil masyih, dajjal. Coba ada yang, uh, ada nggak yang hafal, bisa gak saya tanya nih? Coba kang pilih kang yang dari luar negeri. Apal enggak doa ini, Kang? Yang Allah ma'ini al-zubikamin azabinar. Ayo. Ada enggak yang raise hand, Kang? Yang ada dari yang... luar negeri, ya? Dari. Ada siapa?
1: Ada Boleh ]nya.
0: dong saya dengar. Ya, doa. Ya.
1: Belum ada yang angkat tangan, Ustaz.
0: Belum ada yang angkat tangan. Jung, ayo.
1: Oh, ada yang dari satu, ada luar negeri iPhone Van Ali silakan di ask ya silakan di unmute. dari mana itu? ini dari Belanda kelihatan
0: masya Allah sah oh.
1: silakan
2: ya <tuh> silakan. Um, Bismillahirrahmanirrahim Halo
0: Ya, silakan. Hello, ayo, ibu boleh silakan. Bu pengen tahu doanya apa nggak, ayo.
2: Uh, saya belajar pertamanya begini Ustad. Alhamdulillah so. ini auzubika min azabinar wamin azabil fil kober wamin fitnatil masyawamamat wamin fitnatil al masih hidajjal.
0: Ibu teh di mana ya? Di Belanda apa di Cianjur? <laughs>
2: Abdi di Amsterdam, Ustaz.
0: Di Amsterdam. Ini ngomong kena kawas Tici Anjir.
2: Tapi orang Lembang.
0: Orang Lembang. Kagak hilang Sundanya di Belanda.
2: kan Di Belanda maka ahok-ahok-ahok gitu ya. Ya. Alhamdulillah ustad besok disenserikan waiku pasien-pasiennya. Kalau <tuk> saya bilang logatnya aneh katanya gitu. <tuk>
0: iya <siap> <tuk siap> udah jangan dihilangin bu, entar di, di Belanda boleh di Lembang malah kagak boleh masuk lagi. <tuk siap> jadi gini ibu, ada beberapa jadi yang ibu ibu Van Ali baca <tuk siap> ya di Belanda Van 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 Houten ya, Van de Van Basten ya, dah. Jadi ada beberapa model ya, beberapa model memang doa doanya. Ya salah satunya yang disebutkan oleh Ibu Van Ali ini. Ya jadi boleh Ibu nggak apa-apa. Lama ini Alhamdulillah makin ada di Jahannam, min Azabil Kober boleh didahulukan Jahannamnya juga. Ayo, nah, ya, ada juga yang Allah Tapi kadang suka ngasih, kebalik,
2: kadang ya. suka kebalik gini. Kadang ah, gimana kalau diingat-ingat malah jadi lupa gitu ya? Jadi harus spontan doa itu, saya oh, nah,
0: iya, spontan gitu. asal spontan bener Atunya lain salah. Sepontan, nah. <laughs> ya, masya Allah. Gini, kalau Allah yang Allah doa, doa Allah tadi apa enggak? Allah. Yang apa yang terhindar dari api neraka yang lemah ini asalul Ada? ada? Apa?
2: belum itu Ustaz baru dengar barusan makanya
0: nanti mau tanya ke Pak ya, Diapalkan ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa Minanna. Allahumma inni as'alukal jannah wa Minanna. Tiga kali baca teh. Jadi kalau teteh baca tiga kali, maka surga berkata dekatkan dia kepadaku. Ya, neraka berkata jauhkan dia dariku. Ya, ya Ustaz di, di, dipasihkan ke parasit dia ya Ustaz atau
2: nanti ke Mbak Fabiola. Siap,
0: yep. siap yep. nanti ke Bu Febi atau ke parasit nanti doanya ya. Tinggal Teteh ah, ngapalin ya. ya. ya Karena kalau diapalin yeah, katanya yeah. jadi lupa. Ya harus spontan <laughs> gitu Ustaz. Ya. <laughs> <Sepontan, laughs> udah, udah, ya udah. udah tua. <laughs> ya Bu. Nuhun Bu. Ya Masya Allah. Luar biasa. Uh, dari Belanda. Ya ternyata sudah hafal doa doanya. Mudah-mudahan yang di Indonesia lebih tentunya ya. Mudah-mudahan lebih hafal lagi Insya Allah ya. Nah, tapi yang utama Tauhid dulu ya. Tauhid dulu yang utama. Jangan hafal doa ini tapi ternyata datang ke dukun We member ya. Ah, itu mah celaka tuh ya. Uh hafal doa doa ini doa itu tapi berobat ke pengobatan yang kagak jelas yang perdukunan untuk bilahi min dalik ya. Jadi bapak ibu sekali menaikkan Allah, ini poin yang kelima agar kita terhindar dari neraka setelah tauhid yang pertama tadi, ya. Agar saya sengaja membahas ini lebih luas agar bapak ibu uh, bukan hanya uh, tauhid adalah sebab yang utama dan paling pertama. Maka amalan ini adalah bagian setelahnya, ya. Sholat, berbakti kepada orang tua, kemudian tadi ya menjalankan sholat sunnah empat terokaat ya sebelum dan sesudah duhur. Eh uh, saya apa mungkin ada dari ibu-ibu yang dari luar negeri udah bisa laksanain kau beliah empat 4 dia empat ada tuh? Kira-kira udah -kira udah ada yang pernah ngerjain belum? Kau beliah duhur empat bah duhur empat.
2: Enggak?
0: Coba ada nggak? Ya.
1: Belum ya, ada yang katana. tanya, kita tanya ya <laughs> Coba. Apa nah. nih, nih ustadz ada ada yang japri ke saya nih barusan. Hah? Ini mau tanya singkat aja pertanyaannya tapi mungkin eh ini tauhid itu apa Ustadz <laughs> oh, ya.
0: Tanya. Aja. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin baru dengar juga apa-apa. Ya, tauhid ya adalah Uh, kita ya uh, belajar tentang bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana kita me menghindari daripada menduakan Allah. Ya, menghindari daripada meminta kepada selain Allah. Tauhid ya, kita sedang belajar, bukan hanya tauhid berarti kita oh Allah itu satu bukan hanya itu tapi kita juga sedang belajar bagaimana konsekuensi tauhid ya banyak orang yang tahu oh tauhid itu mengesahkan Allah tauhid itu ya uh, tidak ada sesembahan selain Allah tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah ya akan tetapi kita tidak hanya belajar tentang uh, tauhid secara bahasa dan syariat saja tapi juga kita belajar bagaimana konsekuensinya bagaimana menjalankan tauhid dengan benar menjauhi dari kesyirikan-kesyirikan bagaimana rukun-rukun daripada la ilaha illallah bagaimana syarat-syarat dari la ilaha illallah dan apa saja sih keutamaan-keutamaan tauhid dan apa saja sih bahaya-bahaya syirik ini yang sedang kita pelajari Jadi Tauhid adalah sedang Kita sedang belajar Tauhid Apa itu? Bagaimana mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Menghindari daripada menyekutukannya Dan juga Pernak-perniknya Dari berbagai macam uh, Keutamaan-keutamaannya Dan juga kita sedang uh, Mempelajari pada hari ini Ternyata salah satu sebab Bertauhid adalah Dihindari seseorang dari api Neraka itu orang yang bertahuit kepada Allah akan dihindari dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang mengucapkan La Allah dengan ikhlas dari hatinya, maka dia akan diharamkan dari api neraka. Baik, kemudian uh, poin yang selanjutnya yang kelima, Udah. kemudian yang keenam, ya, dekat lebut dengan kaum mu'minin dan berakhlak mulia. Nah, ini penting juga, nih ya bahwa kita harus menjadi seorang yang akrab ya akrab menjadi seorang yang berahlak mulia Menjadi seorang mukmin dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan biman tahrumu ala, ala kulli qaribin sahlin maukah kukabarkan kabarkan kepada kalian tentang siapa yang diharamkan atas neraka itu setiap muslim yang dekat ya akrab maksudnya ya maka penting kita untuk menjadi pribadi yang supel pribadi yang akrab tidak jutek ya masya allah jawab salamnya kagak ya bawaannya yang enggak enak aja akrab ya tenang mudah ya lembut ahlak dan sifatnya maka ternyata untuk menghindari neraka poin yang utama adalah tauhid tapi ini adalah poin-poin tambahannya jadi diharapkan kita juga memiliki poin-poin tambahan ini ya bahkan Bapak Ibu sekalian yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala ya salah satu keutamaan akhlak ya ini tentang akhlak nih ya lembut dengan kaum mukminin dan berakhlak mulia ya bahkan orang yang berakhlak ini bisa mengalahkan pahala orang yang tahajud parasit. dan orang yang puasa di siang hari jadi, orang yang berakhlak ini bisa mengalahkan pahala orang yang tahajud di malam hari dan orang yang puasa di siang hari. Makanya, ini jadi alternatif nih: yang malas tahajud, yang malas puasa, maka berakhlaklah baik. Ya, jadi bagi yang malas tahajud, yang malas puasa, jadilah orang yang berakhlak baik. Yang lebih hebat lagi, udah tahajudnya rajin, puasanya rajin juga dia termasuk orang yang berakhlak baik. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ya, askalul mizanun mu'min al hulukun hasanun. Timbangan terberat seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Timbangan terberat seorang mukmin pada hari kiamat adalah akhlak yang baik. Bahkan orang yang berakhlak baik akan dekat majlisnya nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Nabi diutus ke muka bumi ini untuk ya e, mengajarkan akhlak yang baik. Di soalihin, akhlak. Kemudian eh bersedekah dan bertutur kata yang baik. Boleh Kang?
1: Ya, e, bersedekah dan bertutur kata yang baik. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, suatu saat aku berada di sisi, di sisi Rasulullah sallallahu wasallam. Tiba-tiba datang dua lelaki yang pertama mengeluhkan kemiskinan dan yang kedua mengeluhkan gangguan perampok di perjalanan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun perampok sesungguhnya tidak lama lagi datang waktu yang rombongan dari Makkah keluar melakukan safar tanpa perlindungan, maksudnya aman. Adapun kemiskinan, ketahuilah sesungguhnya hari kiamat tidak akan tegak hingga datang saat salah seorang di antara kalian berkeliling hendak memberi sedekah." Tetapi tidak dia dapati orang yang mau menerimanya. Tunggu, kalian semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hijab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirinya. Tidak ada pula orang yang menerjemahkan untuknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Bukankah Aku telah memberimu harta?" Dia berkata benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah Aku telah mengutus Rasul kepadamu?" Dia menjawab benar. Kemudian kemudian dia melihat di sisi kanannya, dia tidak melihat selain neraka. Kemudian dia melihat sebelah kirinya, dia pun tidak melihat selain neraka. Maka dari itu jagalah diri kalian dari neraka, walaupun dengan separuh kurma yang dia sedekahkan. Jika tidak bisa, dengan tutur kata yang baik. Hadis itu fabih 13.
0: Jadi, kita kunar, walaubisakit jagalah dirimu dari neraka, walaupun dengan separuh kurma. Ya, walaupun dengan separuh kurma. Atau, kalau nggak bisa, pakai kalimat yang baik, ya. Kalau nggak bisa dengan kalimat yang baik, dengan tutur kata yang baik, maka poin ini siapa yang bersedekah, ya walaupun dengan setengah kurma, maka Allah bisa hindari dia dari api neraka, ya. Tasyaumin sedekah itu walaupun sedikit, ya, menghindari dari api neraka. Dan berkutur kata yang baik, maka kalau kita jalankan ini, ini termasuk ya poin-poin ya di bawah tauhid semuanya. Maka alangkah baiknya kita memiliki hal-hal ini semua. Dan insya Allah dengan orang yang belajar tauhid dia akan mengenai hal ini semuanya. Dia tidak akan pelit orang yang bertauhid tidak akan pelit. Orang yang bertauhid dia akan suka bersedekah, dia suka berkata kata yang baik. Maka bapak ibu sekalian mereka Allah Jagalah dirimu dari penirak, walaupun dengan separuh kurma, ya bahkan kita pernah dengar seorang wanita ya kang ya yang memberikan air kepada anjing ya ya yang kehausan ya masya allah ya ternyata dengan sebab itu akhirnya dia ya dia sudah bertobat kemudian dia bersedekah dengan air kepada anjing tersebut dengan cara mengambilnya maka ternyata dia menyebabkan dia masuk surga ya, masya allah Bapak Ibu sekalian dari dan sedekah yang terbaik adalah sedekah ilmu kata Syaikhul Sedekah yang terbaik adalah sedekah ilmu. Maka Bapak Ibu jangan jangan bosen ya. Kalau ada kajian-kajian yang menarik ya, misalnya kajian siapa Ustadz Aminur Baiz ya, ada kajian Ustadz siapa yang ngajar di mana ya. Pokoknya kajian-kajian yang bagus share ke teman, share ke teman ya. Uh, ada WA WA tausiah yang bagus sesuai dengan Quran dan Sunnah share ke teman ya maka itu sedekah ilmu itu sedekah ilmu adalah sedekah yang terbaik ya bahkan kata Syekh Abdurrezak kalau orang seorang wanita yang ngasih apa tadi kang ngasih minum anjing air, ya. air ngasih air minum ngasih minum anjing bisa menyebabkan masuk surga bagaimana manusia yang memberikan air minum tauhid kepada orang lain. Memberikan air minum tauhid kepada orang lain ini sebuah kiasan tentang bapak-bapak dan ibu-ibu berjuang untuk menyebarkan tauhid, mengajarkan tauhid, ya, belajar tauhid, ya, maka kalau wanita yang masuk surga gara-gara ngasih minum anjing saja, ya bisa menyebabkan dia masuk surga bagaimana kalau Anda memberikan orang lain minum dengan minuman ilmu yang bermanfaat ya dengan minuman tauhid ya maka ajarkanlah kepada anak-anak kepada keluarga ya dan jangan lupa ya terus Istiqomah belajar tauhid ya tidak boleh bosan hatam selesai balik lagi hatam selesai balik lagi kita bikin soal-soal lagi kan kemarin juga anak-anak tuh anak-anak anak-anak SD SMP saya bikin soal-soal lagi biar mereka uh, matang hitnya ya jangan jangan lupa buat jangan juga bosan bu febi untuk bikin soal-soal ya buat ibu-ibu kalau ada memang sponsor yuk sponsorin dah tuh buat hadiah-hadiah buat ibu-ibu yang bisa bagus jawab-jawab pertanyaannya ya malah kalau bisa ya ada kayak apa ya interview gitu loh ya interview Uh, tentang tauhid, ya biar matang, ya biar matang, dan insyaallah kita terus uh, konsekuen, kita terus istiqomah, kita terus ya uh, istiqomah konsisten dalam dalam belajar tauhid ini. Kemudian nomor 8, mata yang menangis karena takut kepada Allah, mata yang terjaga di jalan Allah, dan mata yang menunduk dari apa yang diharamkan Allah, subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, SAW bersabda. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh neraka. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan mata yang terbuka di malam hari. Berjaga-jaga di jalan jihad. Sebutkan juga dalam hadis yang lain. Tiga mata yang tidak akan melihat neraka pada hari kiamat. Itu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Mata yang terjaga dalam jihad fisabilillah Dan mata yang menundukan dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Luar biasa kan. Menundukkan mata dari yang diharamkan. Laki-laki bisa enggak, kan. Menundukan mata dari apa yang diharamkan. Kata Ibnu Qayyim kan. Banyak manusia yang tahan tahajud di malam hari. Padahal malam dingin kan. Tahan tadi dia tahajud tuh. Tahan tahajud di malam hari padahal dingin, dan dia tahan puasa di siang hari padahal panas, tapi tidak tahan melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Tahajud tahan padahal dingin, puasa tahan padahal panas, tapi cewek lewat dikit kagak tahan untuk kagak dilihat. Ya nah ini uh, ternyata kalau kita tahu dan hadis ini mudah-mudahan. Ya, kita bisa menahan pandangan-pandangan kita. Ya, khususnya laki-laki. Jadi, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, jadi ada tiga mata yang tidak akan melihat neraka pada hari kiamat nanti. Apa tuh? Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Aynun bakat bin Hasyatillah. Kemudian, Aynun Mata yang terjaga dalam jihad. Kemudian, yang ketiga adalah ya, mata yang menundukkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jihad, ya, kemudian jihad. Ya, orang yang kedua kakinya dipenuhi debu karena berjihad di jalan Allah. Ya, Allah haramkan atasnya neraka. Kemudian bersabar, mengemban amanat, ya, berupa anak perempuan, Kang. Ya, yang punya anak perempuan nih, mendidik, menafkahinya. Boleh dibaca, Kang? punya anak perempuan?
1: Ada satu. Ah, ada coba baca bersabar ini ya, memiliki anak perempuan bukan kekurangan apalagi kehinaan sebagaimana halnya orang-orang jahiliah zaman dahulu merasa hina dengan kelahirannya anak perempuan adalah karunia besar dari Allah SWT barang siapa mengemban amanat ini sungguh mereka akan menjadi benteng dari api neraka Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda barang siapa, barang siapa memiliki tiga anak perempuan kemudian dia bersabar atas mereka memberikan makan, minum, dan pakaian untuk mereka dari usahanya, sungguh mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat.
0: Tiga, Kang. Akang satu. Satu. Lanjut. <laughs>
1: yeah. Aisyah 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 mengatakan seorang perempuan dengan dua anak perempuannya masuk ke rumahku meminta-minta. Tetapi dia tidak mendapatkan di sisiku selain sebutir kurma. Kuberikan kurma itu kepadanya. Dia belah sebiji kurma untuk kedua putrinya dan dia sendiri tidak memakan kurma tersebut. Kemudian pergilah wanita itu. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, kukabarkan kejadian ini. Beliau kemudian bersabda, "Barang siapa diuji dengan anak-anak perempuan, sungguh mereka akan menjadi pelindung dari neraka."
0: Masya Allah. Kabar ya yang punya anak perempuannya? Ya, nah inilah. Bapak Ibu sekalian, ini mulia kenal Allah, subhanahu wa ta'ala, amal-amal tambahan dari hal-hal yang diharamkan dari setelah tauhid, setelah menjalankan konsekuensi lah ina, Allah. Semoga bapak ibu bisa menjalankannya ya, insyaallah ya, menjaga sholat lima waktu ya, jaga salat lima waktu, kemudian berbakti kepada orang tua. Jaga salat sunnah empat rakaat sebelum dan sudah duhurnya, berlindung kepada Allah dari neraka, kemudian lemah lembut ya, akrab ya, berahlak mulia, kemudian sedekah dan tutur kata yang baik, kemudian mata yang menangis karena takut kepada Allah, kemudian berjihad, bisa dan bersabar, mengemban amanat yaitu mendidik anak wanita. Berapa orang khususnya Kang? tiga orang ya mudah-mudahan ya dulu ada yang sampai lima kang sampai ngancem istrinya kalau anak ke enam perempuan lagi Cerai deh ya ini cerita dari siapa terojoknya wudhuhsa anaknya lima kb perempuan semuanya akhirnya dia marah pokoknya yang ke enam harus laki eh yang ke enam perempuan juga kang wuduh, naik lagi darahnya dia pokoknya yang ketujuh kalau perempuan juga udah kelar dah Waduh Allah malam-malam dia ngimpi kang, ya dia ngimpi dilemparin ke neraka. Lalu anaknya yang pertama perempuan menjaga dia. Ini ayahku. Dilemparin neraka kan pintunya ada tujuh kang. Dilemparin pintu neraka yang kedua anak yang kedua jagain. Lemparin neraka yang ketiga anak yang ketiga jagain. Keempat kelima keenam neraka jagain semua sama anaknya, ya. Nah akhirnya dia bangun deh tukang. Mau dilemparin ke pintu neraka yang ketujuh dia bangun. Ya akhirnya dia colek istrinya. Nanti anak ketujuh perempuan lagi ya. Anak yang ketujuh perempuan <tuh> lagi ya. Nah, ini cerita yang saya baca dari Syah Abdul Razak. Tentang anak perempuan ya. Uh, kenapa memang ada khususan untuk anak perempuan ini. Agar dididik dengan sabar. Menjadi wanita soleha. Bahkan dalam riwayat lain siapa yang punya dua anak perempuan. Lalu kemudian... Dididiknya dengan akan menjadi wanita yang solehah maka dia bisa bersama Nabi nanti pendekang di surga Firdaus Insya Allah. Ya, maka yang baru satu ya silakan tambah. Ya.
1: <laughs> Baik. Lanjut
0: ada yang ya, ada yang menanya mungkin Gang silakan.
1: Ada Baik sebelum kita masuk ke pertanyaan bagi yang ingin bertanya langsung silakan raise hand. Tiga kanan bawah raise hand nanti kita akan panggil. Ini saya share screen. Ada empat pertanyaan. Sebentar. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mohon izin penjelasan. Apa yang dimaksud dengan ikhlas atau kriteria nyata mengucapkan La ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Sehingga sebagai hamba, saya tahu bahwa saya telah melaksanakan kewajiban dan sebagai evaluasi untuk meningkatkan tauhid. Terima kasih Ustaz.
0: Ya, tadi konsekuensi yang dimaksud dengan ikhlas mengharap wajah Allah itu menjalankan tauhid dan menjauhi syirik. Ya, saya ulangi lagi, uh, mungkin ibu tadi baru gabung kali ya. Saya akan ulangi lagi tentang uh, konsekuensi yang namanya ikhlas mengharapkan wajah Allah itu seperti apa. Ya, ibu, ya, uh, saya akan bacakan lagi. Ya, tentang konsekuensi yang disebut dengan apa tadi? Yang disebut dengan ikhlas mengharapkan wajah Allah, ya. Jadi kata Syekh Fauzan, ya, kata Syekh Fauzan, ya, yang dimaksud dengan konsekuensi ya atau mengharapkan wajah Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan mengharapkan wajah Allah adalah yaitu menjauhi kesyirikan menjauhi kesyirikan dan mengamalkan kalimat tauhid tadi lahir dan batin ya mengamalkan kalimat tauhid tadi lahir dan batin ya kemudian juga ada lagi apa dari dari apa dari dari ulama yang lain ya seperti Sheikh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim yang dimaksud dengan mengharapkan wajah Allah adalah. Ini paling gampang mungkin ya. Ia harus mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut. Jadi Ibu-Ibu saya ulangi. Siapa yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan mengharam, mengharapkan wajah Allah. Ya maksudnya mengharapkan wajah Allah ini apa? Maka diharapkan, diharapkan dari neraka. Yang disebut dengan mengharapkan wajah Allah adalah. Kata beliau Syabdur Rahman yaitu mengamalkan konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut. Apa konsekuensinya? Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ini paling gampang. Jadi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah, maka dia diharamkan dari api neraka. Apa yang mengharapkan wajah Allah? Mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Tambahan, jangan mengucapkan la ilallah hanya sebagai ikut-ikutan saja atau kebiasaan saja. Tapi lailahaillallah itu harus ada di lisan, harus ada di keyakinan dan harus ada dalam perbuatan. Apa contoh dari perbuatan menjalankan tauhid dan menjauhi kesyirikan? Ya, itu paling mudah mungkin yang disebut dengan mengharapkan wajah Allah, itu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Itu aja kan. Lanjut. Baik.
1: Baik. berikutnya yang e, bertanya langsung Mbak Tati Silahkan Mbak di Mbak, di Amir.
2: Bismillahirrahmanirrahim Ustaz
0: Waalaikumsalam eh,
2: Ini masalah yang biasa di sini, Tapi saya tidak tahu bagaimana Menyelesaikannya Kalau kita kerja Dan sedangkan kita menghadapi Pimpinan kita atau orang yang manager manajer atau Siapapun di dalam kantor Terus kita mau menundukkan karena bukan Mahramnya, ini betul-betul Kurang ajar begitu loh, karena kita sudah Ngomong kok tidak menghadap Padahal ini kita tahu juga tidak boleh karena bukan mahramnya. kita harus low the case. Solusinya gimana?
1: Ustaz? Ya,
0: ma'ak, ma'ak bu Tati. Jadi uh, mungkin yang ditanya gimana cara um, ketika gini? Pandangan itu kan ada macam-macam ya, kan, ya. Ada pandangan yang disebut dengan pandangan syahwat mungkin ya. Ada pandangan Syahwa, ada lagi pandangan-pandangan yang sekilas saja. Ya, pandangan sekilas, misalnya saya berhadapan dengan siapa, misalnya ya dengan Ibu Tati, misalnya. Ya, saya akan memandang, tapi ya mata saya enggak ke arah beliau, mungkin kosong mata saya gitu ya, karena kan memang uh, tidak boleh memandang yang bukan mahrumnya kecuali ya kecuali sekali saja dan sekalipun ya bukan sekali lama ya kang ya sekali lama itu doyan namanya ya tapi eh uh, sekali sekali saja nah sekarang ketika uh, makanya ketika kerja ya ketika kerja ada adab-adab antara laki-laki dengan laki perempuan ya ya dan uh, maksudnya ketika seorang bekerja tentunya Uh, hindari. Ada beberapa hal, makanya kalau perempuan kerja tuh ada beberapa yang harus diperhatikan. ya Jangan sampai ikhtilat. Ya. Kecuali terpaksa. ya dia, dia susah untuk untuk menghindarinya. Maka dia coba untuk pakai uh, lebih baik perempuan di rumah. Kalaupun dia bekerja-bekerja dari rumah. Kalaupun dia memang bekerja, maka dia harus tahu syarat-syarat dari eh, pekerjaan ini. Di antara syarat-syaratnya adalah jangan, jangan bercampur baur seperti itu. Kemudian juga, kecuali dalam keadaan ini ya, terpaksa mungkin dia tidak bisa untuk menghindarinya ya. Kayak mungkin di delete agak susah juga ya, Kang ya. Di lift mungkin di kereta ya, akan susah. Tapi mudah-mudahan kalau di kereta atau di ini suka ada yang suka ada yang suka ada yang suka ada yang suka ada suka ada ya. Nah, nah jadi adab-adab dalam dalam berbicara itu ada memang ya adab dalam berbicara nah, Di antaranya adalah kalau ama laki-laki ya bebas lah ya tapi uh, dalam arti kata bebas bukan berarti ini ya semaunya tapi ya ada akhlak dalam berbicara dan ya. nah, termasuk uh, kalau dengan yang bukan mahrum, Nah ini ada adabnya juga ya salah satunya yang dengan yang bukan mahrum itu ya tidak bisa saling pandangan seperti itu ya. Ya kalaupun saya mungkin terpaksa harus berhadapan Ya mungkin ya mata saya kemana gitu ya Mata saya kemana Dan bagi mereka yang sudah belajar Ya tentunya akan suatu hal yang ma'lum Suatu hal yang ma'lum Insya Allah sih enggak, eh, Agusnya sih ya Kang ditutup pakai kacamata Kayak saya aja kali ya biar enggak kelihatan matanya kan Jadi biar hmm. kayak Kang Rajin, ya matanya kemana Ya, ini ya, biar nggak kelihatan gitu ya. Mungkin, <laughs> mungkin itu solusinya. Saya nggak tahu untuk bagaimana pergaulan di sana, akan tetapi ya. ada adab ada berbicara dengan yang bukan maharomnya ya, dan ya, tentunya tidak, tidak. Kalaupun saya terpaksa melihat, saya sekali, tapi kalaupun memang harus dia ada di depan, ya, mata saya kemana gitu lah ya. Jadi, jangan dipantongin ngeliat gitu ya, ah, setan bisa masuk atau... Ya akhirnya muncul syahwat takutnya itu ditakutkan seperti itu. Itu saja ya. mungkin yang bisa saya sarankan. Atau ya. supaya nggak kelihatan matanya kemana-mana ya ini aja pakai kacamata ya kacamata biar matanya ke bawah tapi nggak kelihatannya. Wallahualam. Mungkin ya. ada solusi lain dari Ustadz Ustadz ya seperti Ustadz Aminur Ma'it, Ini akan ditanya. Uh, dalam tapi ada adab memang dalam berbicara dengan yang bukan mahramnya ya salah satunya itu pandangan harus dijaga ya harus dijaga berikutnya
1: pertanyaan akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silla apakah penyakit hati juga merupakan tanda tauhid kita masih buruk? Jika demikian apa yang harus saya lakukan? Mohon ya Nusta.
0: Ya, yeah. uh, kalau uh, kalau pertanyaannya, salah satu salah satu uh, orang yang uh, salah satu orang yang yang kurang uh, menolak takdir Allah adalah orang yang hasadkan. Ya Anggaplah bicara hati kotor ya, hati kotor salah satunya tentang hasad. Orang hasad itu kan gini, Kang. Seneng lihat orang susah dan susah lihat orang seneng. Seneng lihat orang susah dan susah lihat orang seneng. Maka salah satu penyakit hasad ini sebabnya kalau sebabnya adalah karena dia kan kotor hatinya. Bukan hanya kotor hatinya, dia tidak menerima takdir orang lain yang yang eh, sebenarnya Allah banyak berikan kebaikan sama dia. Tapi ketika melihat takdir melihat orang lain dia iri. Maka dia terang mensyukuri takdir yang sudah Allah berikan. Dia lebih fokus kepada kepada orang lain daripada kepada <tuh> apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Tapi kalau ditanya, kalau orang hatinya kotor, apakah termasuk tauhidnya juga jelek, Pak Ustadz? Menurut saya juga iya. Kenapa? Ya, karena salah satu eh, sebab daripada hati yang kotor adalah, ya. Kalau uh, adalah karena Tauhidnya yang kurang. Tauhidnya. Karena ketika Tauhidnya bagus. ya, Ketika Tauhidnya bagus. Dia akan tahu bagaimana uh, kotornya hati adalah salah satu uh, musibah yang besar juga. Karena hati kotor itu adalah musibah juga. Hati yang kotor adalah bagian daripada musibah. Ya bagian daripada dosa. Maka ketika seorang hatinya kotor, apakah tertanda tauhidnya kurang? Bisa jadi karena tauhidnya kurang. Karena ketika tauhidnya bagus ya, tauhidnya bagus, maka dia akan 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 melihat uh, apa berusaha untuk memperbaiki hatinya dengan. Baik. Kenapa? Karena Allah melihat dia. Ya, karena Allah memperhatikan dia karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kan tauhid itu ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Salah satu sifat Allah adalah apa? Allah Maha Melihat. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Melihat. Apa yang dia lakukan, Allah Maha Melihat. Allah Maha Mengetahui. Ya, yaumatu nanti pada hari kiamat dibongkar segala rahasia. Allah mahmengetahui, Allah ma ma yang ada di tangannya ataupun di belakangnya. Wamatuhfis sudur, Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Maka ketika, berarti dia kurang memahami tauhid. Maka tauhid itu ada tiga: tauhid rububiyah. tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Ketika kita belajar tauhid uluhiyah, ya, ya tentang bagaimana menyembah Allah, ya. Kemudian tauhid rububiyah bahwa Allah lah yang mencipta, mengatur dan lain sebagainya. Yang kalau yang pertama hanya Allah yang berhak disembah, yang kedua Allah yang menciptakan, yang mengatur, yang ketiga Allah itu memiliki nama-nama. Maka salah satu nama Allah apa? Ya, Allah Maha Mendengar Sami Alim, Maha Mendengar, Maha Mengetahui, ya. Allah Maha Melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengad Maha Mengetahui Maka ketika Seseorang Hasad atau dengki Atau sombong Maka dia Harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya Dan nanti akan diungkapkan Segala rahasia air Akan diungkapkan segala rahasia Bahkan Allah pun mengetahui Orang-orang yang mata, mata Matanya berkhianat Mata berkhianat ya, mata berkhianat. Dan nah inilah makanya ketika dia belajar tauhid tentang asma wa sifat. tentang sifat-sifat Allah, ya, maka dia akan sadar bahwa ya Allah, ya, Engkau memantauku, Engkau memandangku, Engkau mendengar bisikan hatiku, ya, Engkau melihat apa yang ada di hatiku, ya, maka ketika dia belajar tauhid, ya, khususnya tauhid yang tadi asma wa sifat maka ini insyaallah akan menghilangkan penyakit-penyakit eh -penyakit, uh, kotor hati ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Maha melihat, Maha mendengar apa yang ada di hatinya. Maka mudah-mudahan dengan belajar tauhid dia bisa Astaghfirullah Allah Maha mengetahui. Ya, nah, ini uh, pembahasan tentang tauhid asma asma wa sifat. Insyaallah insyaallah kapan-kapan kita juga bahas tentang tauhid asma asma wa sifat. Ya. untuk sementara ibu beli buku asmal husna ya, asmal husna uh, karya Syaikhul Kahthoni, ya bagus tentang nama-nama Allah di situ, ya sifat-sifat Allah apa aja, maka ibu akan lihat bagaimana, Masya Allah tidak ada yang tersembunyi dari Allah, ya sampai yang ada di lautan gelap pun Allah mengetahui, padahal terhalang oleh air, terhalang oleh bebatuan, terhalang oleh dalamnya laut. Tapi Allah maha mengetahui Daun-daun yang jatuh Berapa banyak entah kemana perginya Allah pun maha mengetahui Gimana cuma hati kita Yang hanya terhalang dengan baju Berapa lapis, terhalang dengan tulang Bahkan yang terhalang dengan batu Dan kedalaman laut saja Allah tahu Ini pentingnya mengetahui Tauhid asma wa Semoga dimudahkan insya Allah
1: Pertanyaan uh, berikutnya Saya Eh, nah, kalau ustaz, hubungan dengan doa anak untuk orang tua tadi, bagaimana dengan anak angkat? Apakah doanya sederajat dengan doa anak kandung?
0: Ya, sebenarnya doa itu ada dua: doa khusus, eh, uh, doa khusus, doa umum. Kalau doa khusus itu dari, dari anaknya, ya, khususnya, ya, anak yang soleh kan izamatabnu adam in kota amal ilhamin sarasin saudara katijari awal yang melihat alamil menyangka fombi walun saleh doa tiga amal yang akan uh, amait terputus semua amalnya kecuali tiga tadi salah satunya anak yang saleh doa dari anak yang saleh ini adalah doa yang khusus ya doa dari anak yang saleh akan menyebabkan uh, apa eh uh, banyak Allah Subhanahu wa taala bisa uh, apa, mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya. Tapi ada juga doa umum ya, doa umum. Doa umum itu siapa dari siapa Dari saya, dari kaum muslimin, dari para dari Bu dari uh, Roland dari Bu Popi. Banyaklah ya doa-doa umum itu dari siapa saja, dari kaum muslimin dan musliman. Nah, bagaimana dengan doa anak angkat ya? Doa anak angkat ya, setahu saya itu doa yang bersifat umum ya. Sifat umum karena dia bukan dari dari rahimnya. Maka sebenarnya yang enggak enggak penting gini. Yang penting gini, anaknya doain apa enggak. Kalau dia punya anak tapi enggak punya enggak pernah doain ya sama aja bohong atau? Tapi dia punya anak angkat ya, maksudnya mungkin anak didik ya, anak didik bisa jadi murid-murid, atau apa ya murid-murid sekolah, atau apa. Maka kalau anak didiknya rajin mendoakan, maka ya lebih baik daripada anaknya yang jarang mendoakan tentunya. Uh, ya Syekh Mukbil itu anaknya perempuan semuanya. Empat kalau nggak salahnya perempuan semuanya. Tapi dia punya murid-murid ribuan, laki-laki. Jadi kata beliau, ya anakku perempuan, tapi anak laki-lakiku lebih banyak. Maksudnya murid-muridnya, murid-muridnya, ya murid-muridnya. Jadi kembali lagi bahwa posisi anak, angka, anak angkat ataupun anak anak kandung, memang anak kandung punya keutamaan, ya kan disebutkan kan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Akan tapi ketika dia tidak punya anak, tapi hanya punya anak-anak didik, ya maka doa anak didik ini pun bisa menjadi suatu hal yang mustajab, ya. Karena mendoakan orang lain itu kan mustajab, Kang. Ya, mendoakan orang lain tanpa pengetahuan itu kan mustajab. Ya, malaikat akan ada di atas kepalanya sambil berkata, "Lakabbimislik, kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan dari orang dari the, apa yang kamu doakan buat orang lain." Jadi intinya mau anak sendiri ataupun mau anak didiknya atau anak angkatnya, yang penting adalah rajin mendoakannya itu saja. Cuma kalau dia punya anak tapi jarang mendoakannya tapi dia bukan bukan anaknya, tapi rajin mendoakannya. Karena mungkin ada hutang jasa ya, atau karena banyak sekali hal-hal yang dibantu. Maka ini dia rajin mendoakannya, maka itu lebih baik daripada anaknya yang jarang mendoakannya. Ya, itu aja yang terpenting menurut saya doanya. Ya, nggak usah pikirin. Sekarang gini, anaknya mendoa, tapi doanya ya doa begitu aja. Oke, tadi kan perbandingannya anaknya nggak doa, tapi anak angkatnya berdoa. Maka, tentu lebih baik anak angkatnya yang mendoakannya. Nah, sekarang masalahnya lagi adalah anaknya juga doa, tapi doanya biasa-biasa saja. Tapi anak angkatnya ternyata dipesan tren. Anak angkatnya ternyata, masya Allah, belajar tauhid, belajar sunnah, belajar doa-doa yang bagus dari Al-Quran dan sunnah. Maka ini lebih bagus lagi tentunya ya, dengan doa dari Al-Quran dan sunnah. Apalagi ya, ketika anda... E, mendoakan ini enggak bilang-bilang, mungkin jauh lebih baik lagi. Karena berdoa enggak bilang-bilang itu jauh lebih baik daripada bilang-bilang. Ya malah doa yang mustajab adalah doa tanpa pengetahuan orang yang didoakannya. Lanjut.
1: Ya. <tuh> Tinggal dua pertanyaan lagi nih, Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan tauhid suami yang dulunya bukan muslim? Alhamdulillah suami sudah sholat lima waktu dan sholat sunah rokyat.
0: Ya, ya, Siapa? yang ya baik. Uh, coba di ya, kalau suami suka baca bagus banget. Ada satu buku, dia tinggal di mana kang?
1: Uh, ibu ini mungkin kalau di luar, dia di sini kurang di Eropa mungkin.
0: Kalau misalnya ibu punya, ini ada buku bagus tentang memahami makna syahadat, memahami kalimat syahadat. Ajarkan uh, suaminya suruh baca ya. Saya ada orang Korea kang, ada orang Korea lagi belajar Islam. Besok saya ketemu udah pertemuan yang ketiga kalau salah. Nah salah satu tugas dia yang saya kasih nih tentang buku ini saya suruh baca dia Ya saya suruh baca dia Sambil saya ngajarin sholat ya. Sambil saya ngajarin sholat. Sambil juga saya ajarin tauhid. Maka kalau suaminya suka baca bagus banget ya. Saya baca bagus banget. Atau uh, kalau dia memang tinggal di Indonesia. Ya banyak ya kajian-kajian Youtube ya tentang Tauhid. Dengarkan bareng-bareng suami istri. Atau ajak ya. Uh, karena sekarang kan belum offline ya. Masih online oh, terus. ya aku, Atau.
1: Ustaz, itu tinggalnya di Jerman Ustaz. Banyak.
0: Oh di Jerman. Bingung ya. eh uh, Bukunya ada nggak ya di Jerman ya. Uh, mungkin. Kan
1: kalau misalnya,
0: kalau misalnya nanti, nanti dia punya saudara, mungkin ibu ini dia punya saudara di Indonesia, bisa cari di marketplace lalu dikirim ke di sana. Ya, atau ibu bantuin terjemah nanti. Mungkin dia nggak bisa bahasa Indonesia kan ya? Kayak bisa bahasa Indonesia, kalau bisa ya bagus banget. Ya, beli, ya, baik ibu terjemahkan, ya sedikit sedikit sama suaminya. Tapi kalau bisa, ya ibunya baca dulu, istrinya baca dulu. Ya istrinya baca dulu uh, sehingga bisa paham. Ya bisa paham. Atau uh, beli kitab yang mudah ya. Tapi ini ini paling bagus menurut saya ya. Tentang khusus tentang syahadat. Karena kan Alhamdulillah ini uh, suaminya ini kan udah sholat. Udah qobliyah badiyah lagi Masya Allah luar biasa. Maka uh, yang kurang mungkin belajar tauhidnya. Maka penting ya kalau dia sholat aja udah mau, ya Insyaallah tauhid ada lebih penting lagi daripada sholat tentunya. Maka ini harus uh, segera dipelajari darurat ya. Yang sampai dia hanya sholat tapi uh, tauhidnya masih ya ditakutkan tauhidnya uh, ada kesyirikannya. Ya atau dengan cara lihat di internet internet banyak ya di rumaiso.com ya ada banyak kali kajian-kajian tauhid. Ya cuman mungkin karena bahasa Indonesia semuanya. Tapi ya berarti harus ada bantuan dari dari istrinya yang mungkin bisa bahasa Indonesia. Ya dijelasin. Kalau misalnya ada yang di bahasa Jerman tuh, Jerman kan ya, Jerman siapa ya? Uh, coba nanti saya coba cari info ya, Kang. Ya uh, mudah-mudahan yeah. saya cepat cari info. Lulusan Madinah yang dari Jerman, kan? Lulusan Madinah yang dari Jerman. Jerman. Kan Madinah ini dari berbagai negara ya di Jamiah Islamiyah ini dari berbagai negara. Mungkin uh, ada saya sih waktu di Masjid Nabawi ada orang Prancis, ada orang uh, Jepang ya di Universitas Islam Madinah ini ya. Nah, Mudah-mudahan nanti saya coba cari ya. Kayak saya tadi pagi nyari Ustadz yang untuk mengajar di daerah Lombok ya. siapa nah ada saya tanya sama alumni alumni oh ternyata ada ya alhamdulillah ada nah, nanti coba kita cari ada nggak uh, Ustadz ustaz atau Sheikh Sheikh di Jerman yang yang mungkin dengan bahasanya ya bahasa Jerman lebih mudah ya, insyaallah insyaallah bu Islam di mana aja ada ya Sunnah di mana aja ada insyaallah uh, pelajar pelajar Sunnah ada di mana aja Mungkin ibu belum ketemu, tapi bisa coba cari ya. E, kalau misalnya, bisa coba cari e, di, di YouTube ya, dengan bahasa Jerman ketik aja ya. Pembahasan tauhid, ya, Syekh Fauzan, misalnya begitu loh. Pembahasan tauhid, Syekh Fauzan. Nah, biasanya, secara, ceramah Syekh Fauzan ini suka diterjemahkan kan ke berbagai bahasa. Ya. Uh, seperti tulisannya Syekh Al Munajjid ya uh, Islam Question and Answer itu diterjemahkan ke berbagai bahasa itu ya uh, Islam Question and Answer ya Islam Soal dan Jawab itu ada di dari berbagai bahasa itu jadi udah go internasional sunnah ini bu tauhid ini udah gue internasional cuman ibu belum ketemu ya belum ketemu tapi kalau misalnya ada ya boleh juga saya dikasih nanti saya bantu koreksi ya ya mungkin kalau ada yang bahasa Inggris nggak apa-apa tapi kalau yang bahasa Jerman saya nggak ngerti ya <laughs> Insya Allah nanti coba kita sama-sama bantu mungkin ada bapak-bapak ibu-ibu yang apa uh, punya punya lulusan ya nah ini Benar. ya kalau ini ada nih coba uh, dari Bu Ica tuh ya ada Uh, lulusan Universitas Islam Madinah di seluruh dunia tuh Kang ada tuh. Ada. saya kasih ke Ibu Febi ya. Saya kasih ke Ibu Febi. Ya.
1: Ini saya ada yang ngasih info. Ada, lulusannya.
0: Ini.
1: ada. Ada, ini ada yang ngasih info uh, ustad dari Jerman, ada namanya Ustadz Pierre Vogel, Marcel Kras, itu juga mereka dai salafi muallaf Jerman yang lulus dari Madinah. Ini barusan dari ah, Jamaahin. Ada.
0: Uh, kan? masya allah, masya allah luar biasa ya. Gayung bersambut. Kalau ya, ada ini, kemauan pasti ini. ada jalan.
1: Ya ini saya share nama-namanya ustadz ini barusan uh, ini nggak ada namanya yang share ke saya ada tapi iPhone namanya iPhone jadi saya kurang tahu namanya jasa uh, Jerman ada berapa ustadz mau dicatat ustadz Pierre Vogel, Marcel Pras ini ada dua Daizal Alf Maulam Jerman yang lulus Madinah.
0: Masya Allah. Barakallahu. Makasih Pak. Info yang luar biasa. Ta'awun ya dari Paduka nih. Insyaallah Allah bisa banyak yang bisa mendapatkan hidayah. Insya
1: Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir. Oh, ada baru bertambahkan pertanyaan. Ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya sholat sunat kumlihan dan rokaat badia? Empat rokaat Koblia empat rakaat dan badiyah dua rakaat untuk zuhur. Saya baru dengar dari teman katanya yang empat rakaat koblia dan 4 rakaat badiyah itu lebih baik daripada empat rakaat koblia dan dua rakaat baniyah.
0: Ya memang. Uh, jadi ada koblia zuhur itu ada tiga model kan? Ya ada tiga model. Model yang pertama koblia dua badiyah 2 Ya itu boleh nggak apa-apa ya. Model yang kedua koblia 4, badiyah dua. Ya model yang ketiga empat kublia empat dia ya empat kublia empat baadiah ya kalau hadis empat kublia empat baadiah ini hu, eh, khusus untuk menghindari api neraka tapi kalau empat kublia dua baadiah kemudian dilanjut dengan dua baadiah maghrib dua dia isya kemudian dua kopdiah subuh ini dapat rumah di surga ya maka siapa yang bisa lebih nggak apa apa ya nggak apa apa lebih dari dua belas nggak apa apa kan jangan ada dua dua semuanya sholat kopdiah ba itu ada dua puluh dua rokaat semuanya ya jadi kalau empat kopdiah duhur empat ba'diah duhur itu boleh diharamkan daripin neraka sebagaimana saya sebutkan tadi ya kemudian empat kopdiah dua ba'diah juga boleh ya tapi empat kau belia dua badiah ini nyambung sama yang dua belas ya kang ya nyambung sama yang dua belas. Hmm. Tapi kalau yang empat kau belia empat badia, ini khusus dia tidak nyambung dia. Jadi dia tidak 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 usah dua belas ya empat kau belia empat badia, diharamkan dari api neraka. Ya makanya kalau dia bisa lanjut dengan jadi dua puluh dua atau jadi lebih uh, dari dua belas masalah ya nggak masalah. Jadi ada tiga model kobra badiah dua dua empat dua empat empat dan mana yang bagus pak Ustadz? bertakwa semampunya siapa yang anda mampu yang mana silakan ya kalau sempat ya empat kobra empat badiah ya kalau ternyata nggak sempat empat kobra dua dia nggak sempat lagi dua kobra dua badiah nggak sempat lagi ya, udah zuhur aja ya yang benar zuhurnya lanjut
1: ini pertanyaan kesulahan dari Pertanyaan sebelumnya, Seth. bagaimana caranya meningkatkan kawin seseorang jika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah SWT? Ya,
0: justru ketika Anda bertauhid, ujian ini akan diangkatkan. Ya, kan Allah berfirman, wa ya wa min siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar." dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di sini kalimatnya kan takwa ya. Takwa di sini enggak mungkin orang takwa itu orang bertauhid. Tidak dikatakan bertakwa kecuali dia bertauhid. Karena takwa itu kan jalanin perintahnya, apa perintah Allah? Yang bertauhid. Jauhi larangannya, apa larangan Allah? Syirik. Maka orang tidak dikatakan tertakwa kecuali dia bertauhid. Maka ketika Anda Anda kena musibah Justru di situ saatnya anda untuk bertauhid kepada Allah Ya kenapa? Karena dengan tauhid Allah akan dikasih jalan keluar Bahkan Allah kasih dia rezeki yang tidak disangka-sangka Lihat Nabi Yunus Alaihissalam. Ketika dia berada dalam perut ikan paus Apa yang dia katakan? La ilaha illa anta Tauhid kan? Ada yang berhak disembah kecuali engkau Ini kuntu minal zalimin Sungguhnya aku termasuk orang-orang yang sulim. Tauhid yang diucapkan oleh Nabi Yunus AS. Malah buat yang bertanya tadi. Salah satu doa agar terhindar. dari Kalau salah satu doa ketika lagi susah. ya Ini gampang doanya kan. Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syaiyah. Kalau akan lihat di buku-buku doa. Seperti buku doanya Ustaz Yazid. Doa dan Wirid. Itu dimasukkan kategori doa. Ketika dalam keadaan susah. Jadi orang kalau lagi kena musibah. Doanya cuma begini doang. Allah. Allah. Rabbil la ushriku bihi shayha. Ya Allah. Ya Allah. Rabku. Aku tidak menyekutukanmu. Itu doa. Doa. nggak ada hubungannya anda. ya Jadi. enggak ada. Jangan mikir ya Allah, kau pak Ustaz nggak ada doa minta dihindari dari apa minta cepat selesai itu doa minta cepat selesai musibah apa doanya hmm. Allah Allah Robbilla Ushriku kubihi ya Allah ya Allah ya Robku aku tidak menyekutukanmu itu dimasukkan oleh para ulama sebagai doa ketika anda dalam keadaan bermasalah jadi bagi yang punya masalah banyakin doa itu dalam sujud Sebelum salam antara azan dan kumat. Allah, Allah Rabbi la Bishaya Tambah lagi. La ilaha illa anta subhanaka. Inni kuntu Itu tauhidnya. Jadi tauhid ini adalah pemecah masalah. Tauhid ini membuat Allah berikan anda petunjuk. Allah berikan anda hidayah. Sebagaimana firman Allah. Alladina amanu wa lam yalbisu ulaika lahumun wa muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, Allah akan berikan dia petunjuk. Kalau berikan dia keamanan, Allah berikan dia petunjuk. Jadi Anda minta petunjuk kepada Allah dengan tauhid dan jangan campurkan tauhid Anda dengan kesyirikan. Jadi justru di saat orang kena musibah, di situ saatnya dia bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat orang kafir, Gang, orang kafir dulu lagi naik kapal laut, Gang, begitu kapalnya goyang, pengen tenggelam, dia dia, dia bertauhid kepada Allah, Gang dia berdoa, hmm. tapi begitu udah nyampe darat dia silek lagi gitu loh. Bayangin orang yang kafir saja ketika susah minta kepada Allah bertauhid kepada Allah. Anda yang orang mukmin lebih layak untuk minta kepada Allah dan bertauhid kepada Allah ketika dalam kesusahan ini. Hmm. Jadi tauhid adalah penyebab mudahnya uh, diberikan jalan keluar diberikan rizki yang tidak disangka-sangka bahkan solusi dari segala musibah ya buat yang kena musibah katakan Allah Allah usyriku bihi hisya sambil anda bertauhid sambil anda belajar tauhid sambil anda konsekuensikan tauhid anda insyaAllah akan ada jalan keluar akan <laughs> ada tauhid itu solusi dari segala masalah ya
1: masya allah lanjut habis nah, habis pertanyaannya Ustaz. Uh, ya sudah habis, Alhamdulillah. Pertanyaan dari teman-teman. Tidak ada lagi ustadz. Uh, mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan angkat tangan. Kelihatannya sudah habis ustadz. Alhamdulillah. Luntas, Alhamdulillah. Ya, habis ustadz. Nah tidak
0: ada pertanyaan lagi Ustaz. Maka kita aja mungkin. Baik, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membahas tentang salah satu keutamaan kalimat lailahaillallah. Ya, siapa yang mengucapkannya dengan mengharapkan wajah Allah itu dengan melakukan konsekuensi menjalankan tauhid dan menjauhi kesyirikan, maka Allah haramkan dia dari api neraka. Allah haramkan dari api neraka ini ada dua ya benar-benar dibebaskan secara mutlak atau masuk surga tanpa hisab tanpa azab atau dia masuk neraka tapi tidak apa Makanya kita sempurnakan tauhid kita ya dengan terus belajar tauhid, memperdalam tauhid, ya menegakkan tauhid, menyebarkan tauhid, mengamalkan tauhid dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kita keamanan dan petunjuk di dunia tapi juga memberikan keamanan dan petunjuk di akhirat. Salah satu keamanannya adalah dimudahkan melewati syirat, kemudian dihindari dari api neraka, insya Allah. Terima kasih kajian Paduka yang sudah memfasilitasi kajian tauhid ini. Semoga dibarokah buat para pengurusnya dan jadi hidayah buat orang-orang yang belajarnya. Semoga banyak hidayah yang bisa tercerahkan, tercurahkan. ...kepada orang-orang yang mengaji di paduka ini. Barakallahaikum. Makasih buat semua pengurus. Subhanaka Allahumma wabihamdika. Asyadu anda indah inna anta astagfiruka wa atubulik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz. Eh, waktu dan ilmunya... Eh, Insya Allah kita akan bertemu kembali, bukan minggu depan, tapi minggu berikutnya. Jadi dua minggu sekali insya Allah untuk membahas uh, kelanjutan dari pokok bahasan Tauhid ini. semoga kajian hari ini bermanfaat. Insya Allah bisa dijemah kembali di Youtube Paduka Andeskori Koriuke uh, Sebelum saya pergi, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, baik salah ucap maupun salah sikap. Wabarakatuhu wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.